0: Allora vogliamo continuare, portare a termine. Um, la seconda aggiunta la leggo veloce veloce perché m, di natura maggiormente tecnica, e lasciamo a ognuno poi di, a pagina 147 e, e seguenti, si parla di materialismo. Sono ben cosciente, scrive Steiner, che vi sono pensatori i quali, come il citato Theodor Ziehen, i quali non designano affatto se stessi come materialisti, ma che tuttavia dal punto di vista adottato in questo libro devono venire annoverati sotto questo concetto. Pensano di non essere materialisti, ma lo sono, perché i concetti che loro si sono fatti valgono soltanto per ciò che è materialmente percepibile non per ciò che che non è materialmente percepibile come il pensare. Non importa che uno affermi che per lui il mondo non finisce nell'esistenza puramente materiale e che quindi egli non è un materialista, si tratta invece di vedere se egli svolge dei concetti che siano unicamente applicabili a un'esistenza materiale. Chi afferma, citazione, il nostro agire, è determinato da necessità come il nostro pensare, ha con ciò stabilito un concetto che è applicabile solamente a processi materiali, ma non all'azione né all'essere non all'azione dell'uomo né all'essere dell'uomo. E se pensasse il suo concetto fino in fondo, dovrebbe pensare per l'appunto materialisticamente. Se non lo fa è soltanto per quell'incongruenza, incoerenza, inconsequenzialità, non conseguenzialità, che così spesso è il risultato di un pensare non portato alle sue ultime conseguenze. Spesso si sente ora dire che il materialismo del secolo XIX, adesso siamo al XXI secolo, sia scientificamente superato, ma in verità non lo è affatto, soltanto soltanto che al giorno d'oggi assai spesso non ci si accorge che non abbiamo altre idee all'infuori di quelle con le quali ci si può accostare soltanto a quanto è materiale. Così si occulta attualmente, nel nel periodo attuale, il materialismo, mentre nella seconda metà del secolo XIX si palesava apertamente. E adesso, tra l'altro, il materialismo è diventato ancora più micidiale, perché gli esseri umani perdono sempre di più la capacità di, di pensare qualcosa di non materiale ma verso una concezione che comprenda il mondo spiritualmente, il celato, l'occultato materialismo contemporaneo, non è meno intollerante di quello confessato del secolo scorso. Solamente esso inganna molti uomini i quali credono di dover respingere una concezione del mondo che tende alla spiritualità per il fatto che la concezione delle scienze naturali dovrebbe ormai da lungo tempo aver abbandonato il materialismo. Questo solo come, come diciamo, noticina di ehm, discussione che allora era molto importante. Allora, ritorniamo a questa diciamo, polarità. Abbiamo fatto, ho cercato di fare, di concretizzare con l'esempio ehm, della scuola la, situa- la mia situazione di vita ognuno può dire la mia situazione di vita, la mia situazione di vita la colgo è tutto ciò che già c'è tutto ciò che è percepibile. Ciò che non è percepibile non fa parte della mia situazione di vita, è ciò che già c'è e lo colgo con intuizioni conoscitive. Intuizioni morali sorgono quando, nel momento in cui io mi, mi, mi chiedo che cosa realizzo di me, che potenzialmente è il me, un frammento di me che non c'è ancora, non è ancora eh, oggetto di percezione. Lo rendo percepibile io mentre compio l'azione. Quindi le due grosse domande, la domanda della conoscenza è cosa c'è, qual è la realtà, e la domanda della morale è cosa faccio. Chiudo la porta. Allora, adesso tocca a voi. Oh, uh, scusate. Con la tua domanda, se è possibile con uno di più o di meno,
1: allora ci riprovo a riformulare quello che stavo pensando. Allora, questa mattina ci ha illustrato con questo disegno, con questo schema, in maniera molto diciamo chiara, e questo dinamismo, questo movimento artistico che nell'uomo eh, si muove in un certo modo. Io eh, ero convinto cioè, se, eh, che, eh, conoscendo alcuni individui, alcune persone, persone che ci circondano, a tutti quanti, eh,
0: si sente bene? Sì.
1: ti avrei chiesto se eh, era corretto rappresentarti riferirti, per esempio, di un mio amico che, secondo me, sarebbe rappresentabile con quell'otto che hai fatto ma dove il cerchietto dell'io penso era piccolo e il cerchietto dell'io faccio era molto più grande. Ero convinto che si potesse fare diciamo, in questo modo. <coughs> Poi c'è stata la risposta.
0: Allora, la domanda, una domanda importante, chiede, è possibile... Stiamo facendo un esercizio di intuizione conoscitiva, vogliamo conoscere un frammento della realtà dell'uomo, come stanno le cose nell'uomo. E lui chiede, è possibile o non è possibile che in un certo tipo di uomo, e lui dice sono tanti, il polo, allora uomo A Il polo del del pensare è atrofizzato, piccolo piccolo, e il polo del fare è grosso grosso. C'è un tipo. E poi il tipo del guru, o il il, 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 il chiacchierone Pietro Archiati dove il polo del, del pensatoio è grosso, e poi qui parla 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 ma non fa niente. L'archiatico l'ha messo qui a sinistra, ma quell'archiatico B... È possibile? C'è? No. Non esiste e non è mai esistito e non sarà, non potrà mai esistere né il tipo A né il tipo B. sotto ah.
2: no? esiste chi
0: omette magari di camminare meno in una parte diciamo camminare e sviluppare più la seconda però forse il giro è lo stesso
3: sì perché eh, io credo che è un vero e proprio otto volante che fa brivido e in maniera in quanto è sviluppato la parte sopra ugualmente si rispecchia come intensità la parte sotto e quindi vanno ehm, insieme, reciprocamente si nutrano insieme, sono lo specchio.
0: Vedi che è tedesco, subito, la subito. Il Padre Eterno non può aver creato l'uomo squilibrato. Sì, ho ho detto che in quegli schemi manca il terzo elemento che è il sentire che dovrebbe equilibrare le le due polarità squilibrate. Il sentire è il movimento, non non ci serve che tu adesso distruggi la polarità, aggiunge un terzo, cioè il sentire, il cuore, l'amore, se tu esci da questa metafora spaziale, che poi è uno schema, il sentire è... Sentire la mancanza della volontà quando sono nel pensare e sentire la mancanza del pensiero, del pensare, quando sono nella volontà, questo è il il sentimento. Quindi la brama e la paura, questo è il sentimento. E il sentimento sta, il sentimento di brama o di paura, mi mantiene continuamente in movimento. Ora, io qui ho fatto due esseri umani che non esistono. Quindi torniamo all'essere umano che c'è che è fatto così, tanto sopra quanto sotto. Penso che eh,
3: non ve, è possibile... Ve lo voglio, ve lo voglio ah.
0: dimostrare, eh, 5 minuti, 10 minuti, ma però prima lasciamo parlare un paio di persone.
3: Non è possibile questa asimmetria? Dove che, sei?
0: Qui. Sì.
3: Perché? Perché in realtà... Mi è sembrato di averlo colto prima anche nel paragrafo, in uno dei due o tre paragrafi precedenti. In realtà quello che si fa, lo si fa veramente solo se lo si pensa, e viceversa: nel senso che non incidiamo nel mondo se il mondo lo sogniamo. Se Se il mondo lo... lo sogniamo e basta. Invece lo so. di cono- sogniamo, lo sogniamo invece di conoscerlo. Se lo conosciamo veramente. Quindi penetriamo nella realtà del mondo conoscendolo, allora soltanto allora siamo in grado di agire corrispondentemente, nella stessa intensità con cui lo conosciamo, siamo in grado di incidere nel mondo. Quindi, e viceversa. Quindi, le dimensioni delle due otto, i due cerchi che costituiscono l'otto, o grandi o piccoli che siano, sono sempre uguali.
0: Vai bene, vai bene. Un inizio, eh? Ti sei accorto, vado bene, però c'è un sacco di cose ancora. Capito? Capito? Lei l'aveva messa a livello dell'intuizione del cuore, se vuoi, no? Non, 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 non può essere squilibrato l'uomo. Tu ci hai aggiunto un inizio di ragionamento, che è convincente, però vedi, mentre parlavi, è un inizio però, un inizio, capito? Ma è convincente quello che hai detto, non facile da capire, capito? Non facile da capire. Allora,
3: sì è vero che posso agire quello che ho pensato però dai capitoli precedenti ho intuito che ci sono tre sfumature del pensare. Il pensare sui pensati, la percezione, il pensare sui concetti e il pensare sulle azioni. Io potrei avere lì uno squilibrio su queste tre parti del pensare. Potrei avere un rispecchiamento eh, apparentemente simmetrico, però potrei pensare solamente sui pensati, per esempio.
0: Se, se mi riesce poi, lasciamo parlare un altro paio di persone, cercherò di, di spiegare o di, che ciò che tu dici non è possibile, non esiste mai. Però dopo, se mi riesce, eh, qui entriamo in cose non del tutto facili.
1: Io ho una domanda su, su questa cosa. Certo, e cioè, ieri, adesso restiamo qui. Sì, ieri ho capito che il motore... Diciamo del movimento polare, bipolare, è, è dato dal doppio sentimento di paura e Brama, no? sentimenti che sono collegati. La il è, motore è, animico. Il motore animico, sì. La domanda è: è possibile che in realtà non sono due, sono, se vogliamo, quattro, no? nel senso che c'è la paura eh, del, della parte eh, del pensiero, la paura della parte dell'azione e la brama altrettanto la parte del pensiero, eh, dell'azione, e la domanda è è possibile che questi sentimenti non siano bilanciati che io magari abbia ad esempio più paura dell'azione anziché del pensiero o...
0: è la stessa domanda è la stessa domanda posta dalla, dal modo... lato dell'esperienza dell'anima del vissuto animico E la risposta che io cercherò di dare è che. No, ci arrivo, dai. Che che uno che si. allora qui diciamo, adesso lo chiamo per evidenziare la paura l'isolamento. E qui lo chiamo l'intruppamento. La ricerca della verità è un intruppamento micidiale. O ti metti in riga o non ci sei. Di fronte alla verità bisogna capitolare. Intruppamento non è una parola giusta. Affermarsi mi affermo e mi adeguo, va bene? Mi adeguo alla verità, la verità non si adegua a me, io mi adeguo alla verità, oppure eh, devo pagare i conti. Allora, se io mi affermo poco, la paura dell'isolamento è piccola e quindi il controcolpo mi fa andare, mi isolo poco, il controcolpo mi fa andare poco. Nella misura in cui mi isolo di più, la vertigine, la paura di essere solo diventa sempre più forte e il contraccolpo è corrispondentemente forte. Si corrispondono sempre. Si corrispondono sempre. Allora, adesso, prima di prima di um, c'era qualcun altro che voleva aggiungere elementi? microfono qui davanti scusa um.
2: allora la, la mia domanda era questo era questa eh, quando parliamo del, della sfera del pensare no? pensare creativo eccetera
0: già nella definizione
2: di creativo è insito anche il concetto di vivente ma la nostra trafila abbiamo anche visto in passato che passa attraverso la condizione eccezionale e io volevo dire questo passaggio l'abbiamo adesso apparentemente saltato ecco volevo volevo sentire
0: quale passaggio?
2: Cioè il passaggio attraverso la condizione eccezionale. La, condi- no? No, no, no. la, la famosa condizione. Del, del pensare, sì. Del pensare sulle cose. Condizio- eh, esatto, no? Per raggiungere eh, la dimensione del pensare, che poi. Eh, qui, cioè qui non, non, non salta fuori in, modo, in nessun modo. Insomma, ritornando un attimo alla prima parte della filosofia della. della...
0: Sta attento. Per quanto mi riguarda, non c'è il passaggio per questa eh, posizione di eccezione. Io non ne sono mai uscito, altro che passarci. Eh, Per quanto eh, mi riguarda, eh, riguarda, io ho fatto, anche questa mattina, ma anche ieri, l'altro ieri, soltanto osservazione del pensare, percezione del pensare, Eh, pensare eh, sul eh, pensare io altro non faccio
2: mai ecco, punto, punto non è più saltata fuori infatti capito?
0: quando io ti descrivo ti, ti descrivo il modo di camminare di questo bambino di otto anni melanconico no? sto pensando sul pensare eh, vedi? sto osservando il pensare percependo il pensare quindi capito? creando concetti su concetti eccetera, no? quindi questo, questa nota metodologica ci porterebbe via adesso, capito? Eh, 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 quanto eh, l'uno o l'altro qui in sala, resti dentro, salti fuori, o ci sia dentro, per eccezione sono affari del tutto individuali, eh, è inutile che tu voglia comandarci di starci dentro, no, puoi parlare solo di te, questo voglio dire, allora, prima di arrivare a suon di concetti prendiamo una rappresentazione che ci aiuta e la rappresentazione, l'esempio, eh, la metafora, la usa anche il testo, è quella del pendolo. No? Qui ho eh, il pendolo, una, una palla se volete, no? torna indietro il pendolo si muove sono tutte le posizioni eh? è in movimento o è fermo o è in movimento prendiamo un pendolo in movimento e la domanda che lui poneva qui l'uomo è un pendolo in movimento lui chiedeva è possibile che l'oscillazione in una direzione sia più più ampia o meno ampia dell'ossidazione opposta nel caso del pendolo lo sappiamo non è possibile tanto va di qua tanto va di là adesso io vi chiedo perché non è possibile che siano diverse perché non sono due potrebbero essere diverse soltanto se sono due e se fossero due sarebbero diverse se no non sarebbero due, è un movimento solo. Nel momento in cui io questo movimento lo divido in due parti, distruggo il movimento perché faccio come se qui si fermasse. Se potesse qui fermarsi può decidere decidere di andare solo fin qua, ma solo spezzando il movimento e farne due. Allora qui c'è la decisione di fermarmi, ci vuole la decisione di fermarmi e poi ci vuole la decisione di andare solo fin qui. e questo non c'è, è è una pensata fuori dal reale. Quindi un movimento è come come l'abbiamo fatto, Zeno, Zenone di Elea, Zenone di Elea, che ha dimostrato che non c'è movimento. Ve lo ricordate, l'Achille con la tartaruga? Alla tartaruga diamo un metro, siccome cammina piano piano, poverina, un metro di, 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 di vantaggio, Achille veloce parte un metro metro dietro e Achille Achille, nonostante i suoi piedi veloci qui c'è la tartaruga eh, prima di di percorrere questo metro deve percorrere mezzo metro e prima di percorrere mezzo metro deve percorrere metà di 25 centimetri prima di percorrere la metà quanti spazi deve percorrere Eh, eh, Achille per raggiungere la tartaruga non parliamo poi di sorpassarla infiniti spazi non può non può percorrere infiniti spazi in un tempo infinito e a tutt'oggi sta ancora un metro dietro la tartaruga e noi guardiamo Achille in men che si dica ha superato la tartaruga allora il pensiero La grossa trappola del pensiero è l'astrazione, astrae dalla realtà. E il pensiero astrae dalla realtà quando astrae dalla realtà del fatto che il movimento è una unità e nel momento in cui tu lo dividi anche soltanto in due hai distrutto la realtà del movimento. Non parli più di nulla perché il movimento non c'è più, l'hai distrutto. Adesso spiegami riguardo all'uomo, il pensare, adesso siccome prima eh, per, per, per non eh, come dire, rendere le cose troppo difficili, troppo impegnative vi ho messo qui il, l'agire, ma adesso dovendo spiegare questa faccenda qui non serve l'agire perché la maggior parte delle persone non agisce proprio, fa, si muove ma non agisce. Allora ci metto il volere, il pensare e il volere. Un agire, un fare, un muoversi che non ha alle spalle il dovere è un fatto di natura, non umano. Agisce la natura nell'uomo. Il volere. E il volere è un pensare. È un pensare. Quindi nel volere... Non posso essere un migliore o peggiore pensatore che non nel pensare, il pens- io penso, eh, diciamo, eh, ecco, allora anche qui va cambiato il pensare, via, perché sono tutte e due il pensare. Il conoscere e il volere, tutte e due sono un'attività di pensiero. Il pensare... Produce il conoscere e produce il volere, d'accordo? Il pensare produce un concetto conoscitivo e produce una volizione, il concetto di un'azione che voglio compiere. Ora, se è il pensare, lo stesso pensare, a produrre il conoscere, i concetti conoscitivi e le idee morali, il voluto, le intenzioni morali, una persona non può avere un pensare più penetrante, migliore, peggiore in un campo che in un altro. Lo stadio evolutivo del suo pensiero è uguale di sopra e di sotto. Quindi una persona che non sa pensare nulla non sa volere nulla. Si muove come un automa. forse di natura ce ne sono nell'uomo ayosa. Quindi quando io dicevo che... che quello che ci rende irrealizzati, non realizzati, quindi ci manca qualcosa. Non è il fatto che qui è atrofizzato e qui è ipertrofizzato, no, è il fatto che eh, eh, le due, i, due, i, due, eh, i due cerchi dell'occhio sono sempre uguali in ogni essere umano, solo che eh, eh, la potenzialità naturalmente è, è, è in ognuno anche... Allora, allora dico, io... no? Avrei la, la capacità reale, non dico di, di essere già quasi ai livelli del logos, per quello ah, abbraccia tutto sopra e abbraccia tutto sopra, pensa tutto e vuole tutto, ci vorrà ancora un pochino per arrivarci. Però io, tu, no, tu mi viene detto, guarda che tu fai questo movimentino qui, no? e invece avresti la capacità, se ti dai una mossa, di fare così. È così. Questo è il discorso. Si capisce? E man mano che allarghi sopra e sotto diventa ancora di più, e poi ancora di più, e poi ancora di più, e poi ancora di più. Che altalena è se io... I bambini, 3-4 anni, gli fai... mamma, lo sbatti un po' adesso sì che gli viene la paura, e con la paura c'è più godimento, no? la paura, ne abbiamo parlato, e la paura fa tornare indietro, però la paura non, non, non sorge se, se fa un movimentino. Com'è? Esatto, quindi noi, la maggior parte delle persone conosce soltanto il pendolare e il dondolio che fa addormentare. Altro che brame e paure. Perché se io, se io l'io, il mio io, lo vivo soltanto un pendolino qui, eh, che non mi viene voglia più di tanto. Ma se, se metto lì un io che fa paura a tutti quanti, sì, eh, cioè, mi viene la brama quando mi manca... E la paura, quando ce l'ho, allora sì che c'è movimento, allora c'è poderosità nell'essere. Mi, mi sono fatto capire un pochino? Buon appetito, ci vediamo la prossima volta.